0: J'ai jamais rien fait en réfléchissant à, ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. C'était devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Vous écoutez Radio Magic Le podcast Underground Libre sur le web Le boulevard vient de se terminer et c'est bien plus qu'un simple festival. C'est à la fois un événement alternatif, un acte militant, une identité culturelle et une famille artistique. Mohamed Mrari, alias Momo du boulevard, nous raconte comment tout ça a commencé à la fin des années 90. Je suis né en 72 à Casablanca, à la folle plus précisément, des années 70 à Gauthier, des années 80 à Gauthier, des années 90 à Gauthier, donc Athletine à MDL Gauthier. La folle c'était bien, parce qu'à l'époque, il y avait le cinéma, il y avait le ciné en fond, tous les mercredis après-midi, il y avait tout Casablanca qui venait, après il y avait la bibliothèque, il y avait 17 000 livres pour la bibliothèque, il y avait le ciné Club les lundis et les jeudis, et il y avait plusieurs troupes de théâtre, surtout du boulevard à l'époque. Et du coup, bah, pendant les années 80, c'était de super belles années parce que j'avais accès à la bibliothèque tout le temps. Il y avait co une collection de BD monstrueuses, il y avait des encyclopédies dans tout l'univers, les anciens connaissent un peu ça. Euh, il y avait les, la bibliothèque rose, bibliothèque verte et après il y avait, enfin, il y avait énormément de romans aussi ou des, des livres comme ça. Donc, euh, et je squattais la bibliothèque, il y avait un canapé, bah, souvent la nuit j'étais là-bas parce que on avait, mon père avait un logement de fonction à la folle, et, et du coup, bah, j'ai grandi de là-dedans. Euh, mon père faisait un peu tout, il, il faisait de la, des décors des, des pièces de théâtre, il faisait de la régie aussi, l'éclairage à l'époque, c'était une cabine en haut, à gauche de la scène, je me rappelle bien, les, la lumière c'était de, de gros boutons, donc il fallait appuyer par bouton les trucs programmés, tout ça, ça n'existait pas à l'époque encore, donc c'était très physique comme... Euh, comme métier, après bon, il faisait un peu de tout aussi à la folle, il y avait de la danse aussi il y avait, il y avait beaucoup de choses donc euh, tous les classiques du théâtre et tous les chefs dœuvre du cinéma et j'ai lu pas mal de livres aussi donc euh, au fait c'est ce qui a fait ma, ma formation parce que à l'école j'apprenais pas grand chose j'avais l'impression déjà d'avoir ou tout lu ou tout vu, ou, euh, donc je me faisais beaucoup chier à l'école bon, j'ai réussi à arriver au bac, mais après bon je me suis barré, j'ai même pas passé le bac je me suis dit, là j'ai le baraka il est mort en 94 mars 94 et et du coup bah c'est on m'a proposé de prendre sa place je connaissais très bien la maison d'ailleurs ils y gagnaient aussi donc moi j'allais partir à ce moment-là j'allais partir en Italie et finalement je suis resté j'ai accepté de prendre sa place et, et depuis 94 jusqu'à 2006, le 2007, à Ce qu'il faut savoir, c'est déjà avant la mort de mon père, moi, je, je, je faisais beaucoup de, de jobs l'été et, et pendant, les, les enfin, pendant les vacances, les week-ends, je travaillais pas mal avec des, des sonorisateurs, des éclairagistes à l'époque, c'est comme ça qu'on qu les appelait. Donc, j'avais plein de potes qui avaient des petites boîtes de, de sang, donc euh, les week-ends, je travaillais dans les hôtels, je travaillais dans des soirées privées, des choses comme ça. Bon, il fallait décharger les, les, charger les camions, tu vois, et j'ai commencé à toucher un peu à, à, au sang et à l'éclairage à ce moment-là et euh, du coup bah c'est tout naturellement que voilà donc on a essayé de développer aussi beaucoup de choses à la folle parce que euh, d'ailleurs les concerts les premiers concerts ça a commencé euh, comme ça c'est-à-dire c'est des groupes que je connaissais ou que connaissait Hicham à l'époque il est arrivé après Hicham en 99 et euh, on a commencé à, à acheter du matériel, à investir un petit peu dans le matériel, à investir un peu de, dans la lumière. Après, on a refait carrément toute la machinerie de la scène, les passerelles, les rideaux, l'éclairage. On a tout refait et, et du coup, ben, ça nous a permis de développer aussi, le... en plus du théâtre. C'est-à-dire, on avait quand même cinq troupes de théâtre à la fois à l'époque. En plus des troupes de théâtre, on a développé les concerts et on a développé les ateliers pour enfants. Il y en avait pas à l'époque, donc du coup. On a développé les, les, les cours de danse, de chant, de travaux manuels, de guitare, de piano, de, enfin, il y avait un peu de tout, de cirque, et voilà, donc du coup on avait à peu près 1000 enfants par semaine qui venaient prendre des cours à la fois, c'était presque le seul endroit à l'époque. Et bon, après, c'est devenu à la mode et les gens ont vu qu'il y avait de l'argent à gagner là-dedans, donc il euh, y en a plein qui ont ouvert après. Mais euh, voilà. Donc et après, les concerts, c'était comme ça aussi. Petit concert au début, et doucement, doucement. Bah, Jusqu'en 99 on a fait le, le, le premier tremplin. Et le problème, à l'époque, déjà, c'est qu'il n'y avait aucune salle ne voulait les programmer, programmer les groupes ces styles musicaux-là encore moins et il y avait un vrai problème d'espace de répétition, donc euh, c'était la priorité si on veut, c'est-à-dire trouver des petits espaces pour que les, les groupes puissent répéter on a acheté même du matériel à l'époque, je me rappelle on avait acheté une batterie, c'était la première batterie qu'on qu avait acheté et bon Hanil l'a massacré, entre, <rire> entre autres <rire> c'est grâce à cette batterie que <rire> moi et à l'inache enfin, la priorité ça a toujours été les répétitions j'ai jamais rien fait en réfléchissant à, à ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. Quand quelqu'un me demande quelque chose, le premier truc, c'est de dire oui. Quoi. Donc, je, je ne sais pas dire non. C'est un défaut, une qualité, je ne sais pas encore. Oui, c'est un groupe me, donne, me demande un espace. Oui, je, lui, je lui donne. Si je l'ai, oui, je lui donne. C'est le premier réflexe. C'est de donner. Et de ne rien attendre, surtout. Et ça, c'est une bonne chose aussi. De ne rien attendre. Parce que souvent, ils n'ont rien à donner. Et c'est pour ça aussi que, même quand, après, quand on est arrivé au Boultec, le premier truc c'était les studios de répétition. C'était ça la priorité. On avait déjà commencé à organiser des petits concerts en 98, 97 et tout ça. Et, euh, et à l'époque, il y a directeur de Yalla Foualas Dominique Triandafilo. On était posé dans son bureau, et oui, ça serait bien d'organiser de, de, des événements ou des trucs comme ça. Euh, bah, du coup, on s'est dit, bon, ça serait bien qu'on fasse une sorte de festival. Ouais. Quelques jours après, il y a Mstafa Rabih qui est arrivé, qui était à l'époque en licence d'animation culturelle chez quoi. Et euh, du coup, bah, il, il est rentré aussi au bureau. J'ai un projet de tremplin. et nous aussi, on est en train de préparer un truc. Et du coup, quelques jours après, il y a Hicham qui est arrivé, qui était étudiant à ComSup. Tiens, où est-ce que si, Il voulait s'investir un peu dans l'association ou dans, dans, les, dans le culturel. Et du coup, ben, on a commencé comme ça, Le premier tremplin, c'était comme ça. On était quatre dessus. Euh, Mustafa Rabih a disparu quelques jours avant que ça ne commence. On l'a revu l'année d'après. <rire> il avait déposé le nom, mais bon, c'est <rire> une autre histoire. <rire> ouais. Bon, on l'a fait avec le premier tremplin. Il y avait, je crois, euh, Malek Jury, il y avait Jo, je ne sais pas s'il y était Jok. Il y avait euh, Nadia laguette parce qu'elle faisait les, les, à l'époque l'émission. Ah, la... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait à l'époque. Euh, je ne me rappelle plus qui encore. Bon, quelques personnes dans le jury. Euh, il y avait tout style confondu deux jours, douze groupes et euh, ça partait d'un trio de lutte euh, un groupe de rock euh, il y, y avait Total Eclipse, Orion, Dustin Bonds pour, pour pour les anciens et du coup ben voilà c'était la première édition on n'avait pas beaucoup de public c'était mignon quoi c'était vraiment mignon mais, mais sans prétention c'était petit tremplin on savait mais la deuxième édition là on a commencé à poser le concept avec Hicham. là il y avait plus il y avait que moi Hicham à, à ce moment là et on s'est dit, bon ça serait bien quand même, parce qu'il y avait une grande demande des groupes de hip-hop aussi, et les groupes de rock il y en avait de plus en plus, donc euh, on, on s'est dit, bon ça serait bien d'organiser un truc sur trois jours avec trois styles différents, chaque jour euh, son public quoi, comme ça on mélange pas les, les publics, et, et c'est là que c'est né un peu ce concept là de, de trois jours, trois styles, et... Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, ça a duré, duré jusqu'à aujourd'hui. Depuis toujours, vendredi c'est la journée hip-hop, le samedi c'est le, le, le rock et rock-hard-rock. Rock. Et là, le troisième jour, c'est ce qu'on appelle la fusion qui est un gros, gros fourre-tout un peu, on met tout dedans quoi. À partir de la deuxième, ça a explosé, ça y est déjà, est, on a fait le plein. Par contre, à partir de la troisième, c'était un peu trop. Mais ça a commencé déjà sur certains concerts de métal, à avoir énormément de monde et la salle elle est petite, c'était une, une jauge de 400 personnes assises, on virait les sièges et tout, bon c'est pas bien pour les assurances mais on rentrait des fois 800 personnes même plus, mais c'était hyper dangereux ce qu'on a fait On est très vite surpris par l'ampleur que ça a pris parce qu'il y, y, y avait trop de, il y avait des concerts où il y avait trois fois plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur mais on savait qu'il y avait une, une, un besoin, il y avait une attente on le voyait parce que on, les concerts que, de rock qui se faisait à l'époque complexe Moulet Youssef, là où il y a la préfecture de Moulet Youssef aujourd'hui, bah, c'était blindé, partout où il y avait des petits concerts de, de métal, c'était toujours blindé, donc il y avait une, un besoin, donc euh, on a répondu à un besoin en fait. La troisième édition, c'était méchant, surtout le, la journée métal, il y avait trop de monde, et en plus, on, comme on ne s'y attendait pas, les, les, il y avait, on avait demandé un, un service payé, de, ce on, appelle, on appelle ça un service payé de la police, à dire, on demande deux flics, trois flics, dix flics et on les paye et, et ils sont là. Le problème, c'est que nous, on en a demandé deux. Et les deux, quand ils ont vu le monde qu'il y avait, ils se sont cachés. Quoi. Donc, à la fin, c'était eux qui appelaient les autres flics avec leur portable, leur propre portable. C'était impressionnant, impressionnant. On a cru qu'on allait avoir des morts. Et d'ailleurs, on a annulé une journée. La journée rock, on l'a annulé, on l'a fait le lendemain. Parce que justement, ça, ça devenait hyper dangereux. Ils, nous ont, ils ont cassé la vitre. Déjà, la deuxième édition, ils ont cassé la vitre la folle. La troisième édition, de la folle. Donc au bout d'un moment, on en a marre de changer les vitres. fallait trouver un espace où il n'y a pas de vitres. L'autre jour, j'étais avec Isham dans une banque, Le caissier, le chef de le... la il nous a dit, à un moment, il y avait une ville à côté, ils l'ont rasé, y avait, ils ont creusé les fondements. Et, euh, et les gars, ils passaient dans les, la fosse et ils remontaient ils escaladaient le, escaladaient le truc <rire> pour passer dans le, derrière la scène. Et, euh, et ce mec-là, il y avait des des Et ça arrivait de partout en fait. Il y a ceux qui passaient par le toit, je ne me rappelle même plus comment ils faisaient. Et en, plein de fois, on voyait les gens descendre sur scène directement par, par, par le toit. Le problème, c'est que ce n'était pas, pas très cher. On avait des... Je crois que c'était un truc comme ça. Mais bon, il y en avait plein qui ne les avaient pas. Donc on en faisait rentrer quand même. Toujours quand le concert commence, on, on a toujours fait rentrer tout le monde. Donc, mais bon. Mais il y en avait qui n'avaient pas la patience d'attendre. Donc euh, ça sautait de partout. Et il y avait beaucoup de flics en civil qui étaient là. On les voyait, on les connaissait un peu. Et ils prenaient des notes tout le temps. à tous les concerts pratiquement. Même euh, des débat, ou des, qui il prenait des notes tout le, pour chaque truc. Et et après, on avait un peu le parapluie de la France, les aimés Mais Je pense que ça, ne s'approche pas trop de la folle parce que voilà, c'est la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. C'est une association qui est là depuis 60 ans au Le Malté. -No, donc, faut pas non plus minimiser le, cet effet. -là. Je pense que c'est plus ça qui nous a protégés un petit peu pour qu'on fasse ce qu'on a fait tranquillement. Euh, sponsor, le sponsor, la première année, c'était marrant. Là, aussi, la première année, la deuxième année. Je crois qu'on a eu 10 000 dirhams de sponsoring chez les On a eu... Dvorak qui nous a donné des enceintes. Copy Center Victoria, il nous a fait les photocopies. Est-ce que la troisième année qu'on a eu 60 000 balles. Fréna, <rire> <Ouais>, c'était... cest <rire> cacahuètes pour les loges. cest <rire> sponsor officiel. <rire> Non, au début, je n'imaginais pas que ça allait grandir comme ça. Je... Loin de là. Bon, D'ailleurs, même dans la durée, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'imagine, ça fait 20 ans. Des, des 18e édition, parce qu'on ne l'a pas fait deux fois, mais c'est la 20e année. On était obligé de sortir. De toute façon, à un moment ou à un autre, il fallait sortir. Parce que Refaire encore une édition où on recasse les vitres, il va y avoir des gens qui vont être frustrés parce qu'ils sont... ils ne peuvent pas rentrer il fallait trouver un espace plus grand et d'où l'idée du coq je sais pas pour et le coq parce que on avait une association aussi à la folle qui s'appelle l'UCEP l'Union sportive de l'enseignement du premier degré qui organise les rencontres sportives dans des, avec euh, des écoles de la mission et du coup bah, on faisait pas mal de rencontres sportives au coq et comme j'y allais tout le temps bah, je me suis dit bah, ici c'est bien <rire> du coup bah, on l'a fait au coq <rire> et la quatrième édition très belle année d'ailleurs très riche entre Drel qui, qui était en prison et les attentats et le boulevard, le Xija, poum poum poum, 2003. Ouais. En <rire> 20 ans, de toute façon, on a eu droit à, à, à la violence du public, on a eu droit à la violence des, 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 des artistes, on a eu droit. Il y a plein de choses qui, qui auraient pu nous dégoûter et, et, et tout arrêter. Mais, mais je pense pas. À la fin d'un concert ou les quand tu as un gamin qui vient qui te dit merci avec le sourire. Ouais, ce gamin là, ce qu'il n'a pas le droit de, de... c'est à cause de connards qui vont foutre le bordel ou les. On va priver même tout seul, il y en a des centaines, des milliers qui sont là juste pour écouter de la musique. Dès que je dis de la punition collective, j'aime ai... pas. Et c'est pareil pour les groupes. C'est pas parce que ouais Hamar il nous insulte ou il nous manque de respect ou les quoi et des autres il y a tous les autres il y a tous les autres qui sont bien qui sont sympas qui sont gentils qui sont... Qui... qui comprennent un peu ce qu'on fait pour eux parce que c'est pour eux qu'on fait ça c'est pas nous là moi j'ai ni envie d'être riche ni envie d'être célèbre dans l'absolu c'est je pourrais rester chez moi tranquille mais voilà c'est pour c'est pour les gamins et ça c'est c'est un bon moteur quoi c'est un bon carburant quoi pour avancer au fait le passage d'une salle où on était plus ou moins protégé, à l'abri un peu, même matériellement. Ça veut dire on a la salle, on a le sang, on a à peu près tout. Quoi, il ne manquait pas grand-chose. Euh, passer à, à une autre dimension, là, on, on, on a commencé à apprendre le métier, quoi, grosso modo, parce que tu vois, être finalement. Aucun de nous n'a organisé de festivals en plein air. Où le, où le, donc du coup, il fallait apprendre le métier. Monter une scène, euh, d'où va arriver l'électricité, des trucs. Quoi, avant, on ne se posait pas comme question, des questions comme ça. Mais, mais là, il fallait apprendre le métier. Et on, on l'a appris sur le tas, quoi. comme tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de trucs. C'est sur le tas. Et c'est ce qui fait un peu notre force aujourd'hui. C'est-à-dire, on, on il n'y a, a pas un directeur technique qui, qui, qui peut se foutre notre gueule ou le ou un prestataire qui peut se foutre de notre gueule. On, on connaît les prix depuis 20 ans, on a vu l'évolution des prix, on a vu l'évolution du matériel, on a vu l'évolution de plein de choses. Donc du coup, ben, 2004, c'était le premier gros concert. C'était Gnawa Diffusion. C'était « Ouais, on est arrivé au <rire> Je venais Diffusion. C'était la première fois où on a, on a fait presque le plein du, 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 du coq. Quoi. Et du coup, ben, on s'est dit « Merde ». Et c'est une montée d'adrénaline, c'est assez, assez sympa, quoi, donc... Euh ça motive à en ramener d'autres. Du coup, des ben, années d'après, on en a ramené encore plus et on a eu beaucoup plus de monde. Ce qui était chiant, ce qu'on retient un peu, c'est que le manque de coopération des autorités, mais un manque de coopération totale. C'est-à-dire, ils étaient là, c'était plus pour foutre la merde, presque que, que plus que de, de filer un coup de main ou d'aider à bien organiser les choses. Ils nous bloquaient l'entrée, ils laissaient les gens se, se, se tasser devant l'entrée juste pour pouvoir... Ben, ramasser un peu de fric et passer le premier qui paye il passe, le... celui qui paye pas il passe pas, enfin bref. Donc du coup ils nous ont créé énormément de problèmes. Donc les gens ils rentraient, ils étaient déjà tendus avec énormément d'électricité dans l'air et du coup bah, ça partait en cacahuète euh, au moindre... Après, on a eu deux années d'affilée. On a eu le public du Raja qui a fini le match, qui a déboulé. <rire> Donc, faut pas l'oublier non plus. Donc, il euh, y a plein de choses. Et c'est ce qui a un peu sali un peu la réputation un peu du boulevard. C'était, c'est des moments comme ça où les gens se se sont sentis agressés et il y, y a eu des agressions. Il faut le dire et il fallait attendre un peu quelques années pour, pour que ces histoires-là se tassent que le public revienne tranquillement quoi. donc j'aime bien aller aussi dans le public mais j'aime bien regarder le public aussi <rire> donc des fois c'est pas mal d'être en haut et de pas de dominer bien sûr mais juste de de, de regarder la réaction des gens c'est très sympa ouais. on sent l'énergie qui y a c'est hallucinant mais c'est c'est mystique presque c'est presque mystique. Il y a certains concerts, c'est en plane. Ouais. Et puis il y en a d'autres, ben, la grosse merde, on a envie de, de, de jeter tout le monde de la scène. Ça arrive Premier gros concert de métal là, au Maroc, Creator. Ça, c'était énorme, le premier. Même pour les métalleux, hein, les, les anciens. Je crois que tout le monde a retenu ce concert-là. Hein. Dans la foulée, Birdie Amnam, ayton le Peuple de l'Herbe, j'ai adoré aussi, parce que musicalement, c'est hyper planant, d'ailleurs. Après, il y a des, des concerts ratés, où il n'y avait pas beaucoup de monde. Surtout, il y a 2-3 ans, euh, Didier Awadi, par exemple, le plus grand rappeur d'Afrique de l'Ouest, à mon avis. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et G&D Foundation, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et ça, c'est ça m'énerve. <rire> ça me touche le moral. <rire> On casse le moral. De... J'étais fan de l'Asian Depp Foundation et j'ai mis des années pour les ramener. Quoi. Et je les ai ramenés. Ouais. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de monde. <rire> ça énerve. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Hein. On s'est fait séquestrer par la sécurité une année. pendant Jusqu'à 5h du matin. On a Parce qu'ils voulaient te payer le jour même. Euh, donc du coup, ils ont fermé toutes les portes, ils nous ont gardés en intérieur. On n'avait pas d'argent, on appelait le trésorier. « Gnélès, Sofiane, <rire> sauve-nous, non, ah » Il a raccroché, c'est ce con. <rire> Pour, à la fin, nous ramener des sacs de monnaie, quoi. Que de la monnaie, que des pièces. Donc fallait payer payer 150 gars, ou la martèche, non Des armoires à glace, des frigoettes. Je suis un peu plus de temps. 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 Je Donc voilà, on s'est retrouvés à 2h du matin, de 2h à 4h ou les 5h du matin, à compter les pièces de monnaie quoi, pour payer les gars. C'était 1500 dirhams. Donc il fallait faire 7 drachmes, 10 drachmes, 3 drachmes. C'était horrible. C'était horrible. Les problèmes de barrières, on en a souffert pendant des années. Quoi, parce que justement, on en demandait 400, ils nous livraient 40 barrières. Et on avait deux sites. Hein, je te rappelle à l'époque, on avait le RUC pour le tremplin l'après-midi et le, le coq pour le boulevard le, le soir. Et du coup, bah, c'était les mêmes barrières qui faisaient l'aller-retour. entre eux. Donc on ne pouvait pas ouvrir. On attendait que ça se termine au, au RUC pour prendre les barrières. On envoyait tous les machinots, tout le monde y allait. Chacun prenait une barrière et on revenait en courant vers le COC pour poser les barrières et après ouvrir la porte pour que les gens puissent entrer Ce qui fait que bon, ça se bouscule les deux et que pas bref. <rire> Maintenant, non, ça y est. C'est réglé. On ne prend plus de barrières de chez eux. <rire> Mais avant, il n'y avait pas de crash barrière, on ne pouvait pas les louer. Donc il n'y avait que, que la ville qui pouvait nous donner des barrières. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'ils ne nous, ont... nous aidaient pas, ils ne nous donnaient pas de subvention, et en plus, même la ferraille, ils, ils rechignaient à nous la filer, alors qu'ils en avaient. Quoi. Mais bon, ça s'est arrangé. C'était tendu avec les, avec les flics. C'était 2004, 2005, 2006, 2007, je crois aussi. Les autorités sont fatiguées. Mais c'était tendu. Mais là, on, on est beaucoup plus calé aussi. ça veut dire avant, on savait plus ou moins quand est-ce qu'on pouvait commencer et on savait jamais quand est-ce que ça allait finir quoi. donc du coup ben, on leur disait ça allait finir à minuit ben, ça finit des fois à minuit et demi, à une heure euh, ça ces problèmes là on les a réglés définitivement quoi. on a une équipe technique, un directeur technique euh, des régisseurs des régisseurs de scène des régisseurs, et ça c'est... avec des horaires de, de malades ils sont réglés comme des, des horloges suisses les mecs, du coup il y a ce rapport de confiance aussi avec les autorités qui s'est installé, c'est-à-dire on déborde jamais des fois même on finit plus tôt que prévu Les caprices de musiciens et de, 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 de groupes, et il y en a un paquet aussi. Le, le groupe qui a refusé de prendre un avion piloté par un musulman, les Américains, enfin, Américains, ils sont d'origine euh, mexicaine, je crois. J'ai eu un tel juste avant le, le, le festival, on, on leur a envoyé les billets d'avion, mais je, non, non, hors de question qu'on prenne. Euh, Ouais, C'était après le 11 septembre aussi, quelques années après, deux, trois ans après. Non, il y avoir des questions. Comme on monte dans un avion est piloté par un musulman. <rire> tu veux dire Annulé. <rire> Donc on les a annulés. On ne les a pas ramenés. Euh, de la Saul qui ne voulait pas monter sur scène parce qu'ils n'avaient pas leur bouteille de cognac dans la loge. C'était pareil. Et le pire, c'est qu'on l'avait acheté, mais on l'avait oublié. J'aime <rire> beaucoup le chi, il l'a, la bouteille de cognac. Il ne voulait pas monter, alors je suis descendu. You have vodka, you have the gin, you have. No, cognac! Oh, il a la. C'était un sketch aussi. Après, ce qui est marrant aussi, c'est les groupes qui t'appellent. Je voudrais être invité au boulevard cette année. Il y en a plein aussi. <rire> le problème c'est qu'il a trop même. <rire> c'est toi qui décides, il a pas de soucis Christian ah, Mouchki, tu veux être invité, m'raîba. Bref, il y a de tout, il y a de tout. Mais c'est toujours marrant, c'est toujours marrant. On a à peu près en moyenne entre 120 et 150 maquettes, tous styles confondus, d'accord Qui vont déposer pour le tremplin euh, Sur les 150, on va en prendre 8 en hip-hop, 6 en rock, 6 en fusion, d'accord Donc ça nous fait 20 groupes euh, sur 150, d'accord bah t'en as 130 qui vont t'insulter elle dit mais d'office elle dit alors la sélection après sur les, les, les 20 qui passent il y en a 6 qui gagnent donc t'en as 14 qui vont t'insulter encore plus et ça on a l'habitude de toute façon euh, je crois que les, les marocains en général on a, ont un problème euh, historique avec les, les compétitions c'est toujours euh, ils ont l'impression que c'est douteuse même même mais dit alors qu'il y a rien, on a un jury par style, on a un jury pour, le, pour le, la sélection, un jury pour le tremplin. Donc... Et personne du bureau ne fait partie du jury. Plus honnête que ça, il n'y a pas. Mais pourtant, ils vont dire, ouais, les groupes, les jurys, on les prévient. Ils ne savent même pas qu'ils sont jurys souvent. Et souvent, les, ils ne connaissent pas les groupes qui, qui ont déposé. Mais pourtant, fait je vais trouver toujours quelqu'un qui va dire, ouais, dès qu'ils l'ont passé, parce que c'est leur pote, ou dès qu'ils l'ont passé, parce qu'il a, il a payé les matchs, tu veux mais bon, le harcèlement moral <rire> des groupes est quelque chose qui m'accompagne depuis 20 ans. il vois, tu place dit que tu as y a, y a, y a les, les, bah, les tu qui sont très motivés, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et bon, on ne peut pas faire grand-chose pour eux là où ils sont. Quoi. Et, euh, et les Marocains de l'étranger aussi, les beurres, au moins ils appellent, ils envoient des mails, au moi c'est du harcèlement. Et le, le pire, c'est que, et des fois, il y en a certains, ils, te, ils, te, ils, 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 ils demandent à jouer au boulevard, mais comme si c'était un droit, dès oh. Faut nous programmons nous, Marocains de l'étranger, des Marocains du Maroc. Et ça, mais pff, après, il y a tous les pays arabes. On reçoit des demandes de, pff, de Jordanie, du Liban, d'Égypte. Plus maintenant, on travaille beaucoup avec l'Afrique aussi. Donc, on reçoit pas mal de trucs d'Afrique. 2003, c'était peut-être l'une des pyrénées en même temps, c'était l'une des plus belles. La programmation, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Oba, il y avait Draga, je crois, a, et Abaraz. C'était le yo-yo émotionnel. On peut vraiment parler de yo-yo émotionnel. le boulevard, la En plus, il y avait une sale pression. Les flics, ils avaient peur. Hein, parce que, bon, après les attentats, tu, y avait, y a, tout le monde pensait que les festivals allaient être annulés. Il y avait ma voisine 15 jours avant. Et donc on a tout le monde attendé ma voisine. S'il y a ma voisine, c'est cool. S'il n'y a pas ma voisine, s'il si est annulé, ça veut dire que c'est très grave. Et du coup, bah, on a surveillé ma voisine. I I ma voisine a démarré. Et du coup, bah, pff, on s'est dit, c'est cool. C'est là qu'on m'a convoqué aussi. À, à oui d'ailleurs. on aimerait bien que vous annuliez. Et que ça vienne de vous. <rire> on n'annule pas. Ça viendra pas de moi. Vous pouvez nous interdire si vous voulez. mais <rire> On s'est bien marré quand même. <rire> 20 ans de rigolade <rire> bon, ça va, non non je crois qu'il n'y a rien à changer il n'y a rien à changer j'ai jamais rien calculé en même temps j'aurais pu prendre un parcours tout à fait autre c'est pas un problème mais dans tout ce que j'ai fait là c'est des, des coups de chance du, du destin de je ne sais pas quoi mais, mais ça ça arrivé de c'est comme ça, qui me geste quand il est offert, ça fait de toute façon donc... je crois que c'est surtout ça mais ah, bah, je... Je vois pas ce que j'aurais pu changer, quoi. je m'amuse bien, ça va. Quoi. On est encore là, donc euh, on va s'amuser encore un peu.